0: Se a gente fazer cada um a sua parte, né, ver, olhar pra, de fato, olhar de corpo e alma pra todo mundo ao nosso redor, a gente vai saber o nosso lugar, sabe? E se você fazer sua parte, você não precisa ter medo. A gente precisa fazer junto agora, porque o vírus, ele não tá sendo controlado. A gente precisa se unir de alguma maneira. acho que o medo,
1: ele se perde quando a gente faz a nossa parte. Gatos Não Violentos é um podcast que complementa o perfil no Instagram, arroba Gatos que é um espaço pra gente falar sobre educação socioemocional de uma maneira leve, honesta e eu espero que divertida. Meu objetivo principal é que esse podcast seja como um abraço, uma luz no meio do túnel, uma maneira da gente dar as mãos e caminhar juntos por esses processos emocionais que todo mundo passa, cada um à sua maneira. O primeiro quadro desse podcast é o Histórias que Ajudam, que agora traz em entrevistas com pessoas que se curaram de covid-19 para contribuir com quem tem medo de ficar doente ou que acabou de descobrir que está com a doença. A ideia é explorar como essas pessoas lidaram emocionalmente com esse momento desafiador e quem sabe encontrar nessas histórias um conforto. Além das conversas que eu vou ter aqui, o Histórias que Ajudam também é um grupo no Facebook. Assim, qualquer um pode contar sua história ou dar dicas de como as pessoas podem se sentir melhores, com ou sem covid, nesse momento de quarentena e de incertezas. Se você quiser fazer parte, é só clicar no link na descrição do episódio. E se você não me conhece, provavelmente não conhece mesmo, eu sou Marcela Brás, jornalista e produtora de conteúdo. E porque eu não sou só minha profissão, nesse episódio eu só vou contar que eu tenho dois gatos, o Mostarda e a Alice, e eles me fazem amar todos os gatos do mundo. Vale lembrar que esse podcast é feito de maneira totalmente independente. Nesse segundo episódio do Histórias que Ajudam, quem conta a sua história é a Agnes Ponce, mas todo mundo chama ela de Agnes. Ela tem 25 anos, está se formando agora em arquitetura e urbanismo, tem cinco cachorros e mora com mais 11 pessoas num bairro da Zona Leste 2, chamado Vila Nova Curuçá. Pois é, são duas zonas lestes, e o bairro dela fica na subprefeitura do Itaim Paulista. Então, pra dar alguns spoilers desse episódio, a história dela é a seguinte. A mãe, de 46, e o irmão, de 23, trabalham em hospitais, e provavelmente foi aí que começou o contágio. E ela mora junto com eles, com a mulher do irmão, que também é jovem e tem 25 anos, e a filhinha deles de 5 meses de vida. Além disso, todos eles vivem com o pai, de 55, e ela também tem uma irmã bem novinha, de 3 anos. Aí, no quintal do outro lado do murinho, moram a avó, de 70 anos, a tia, de 31, com o marido, de 35, e o priminho, de 9 anos. Tudo bem, não precisa decorar, é só pra mostrar, só pra ilustrar que é muita gente morando junta. E outros pontos importantes do spoiler são A mãe foi tratada com cloroquina, ou hidroxicloroquina, que é um remédio super polêmico, e deu muito errado. Fora isso, a avó dela ficou internada na UTI. Então parece muita coisa, não foi fácil, mas eu juro que ficou tudo bem e essa história pode te ajudar. Então, sem mais delongas, vamos a ela. Eu eu queria que você me falasse quem é a Agnes. Agnes. Uhum. É, além da sua profissão ou da sua do que você está estudando para exercer? Algumas informações importantes sobre você que não são sua profissão porque a gente não é só a nossa profissão, né?
0: Sim, eu sou a empatia em pessoa assim, porque tudo a, a dor do outro é a minha assim, muito, muito, muito. Nessa fase aqui do, do coronavírus, o que mais doeu em mim foi ver né, as coisas e está doendo ainda muito porque a gente está aí com os números alarmantes. Então, a solidariedade do outro, ela faz totalmente parte de nós, sabe? E a gente é tudo. Se a gente pensar em todo mundo, a gente vai sair bem. É isso, sabe? Então, a dor do outro é a minha. Eu sou, eu sou isso. Tanto que a minha vertente, mesmo você, é, você ter, ter separado a arquitetura de Agnes, é. eu só penso em... Quando eu penso em arquitetura, eu só penso na arquitetura solidária. Eu não consigo imaginar eu projetando aquelas casas, pontinho do penhasco, duas pessoas morarem. Eu só consigo pensar em como tirar as pessoas da insalubridade que a gente vive nesse país. Eu nem quero, nem nem quero saber de projetar casa para rir. Como é que eu posso resolver? Não posso trabalhar ao existente. Como que eu trabalho isso? Como Sim. eu consigo articular, trabalhar na base para conseguir motivar as pessoas a cuidarem uma das outras? Porque eu não tenho dinheiro também para investir nisso. Mas como é que eu posso articular pessoas para me ajudarem com esse dinheiro?
1: Sim, isso é então, possível. A Agnes, a Agnes é isso. É o outro em mim, tipo isso. Isso é muito bonito. E assim, só para explicar, eu não separei a Agnes da arquitetura, porque a gente é tudo, né? Mas é bom lembrar que a gente não é só isso, né? Exatamente. É, isso é, realmente. Bom, então, é, me conta um pouco é, qual é a situação na sua casa, ou como era antes de vocês pegarem. Então, quem estava quarentenando, quem não estava. Certo. É só eu. <risos> porque eu
0: fazia estágio, né? No aqui numa escola, como arquiteta, aí eu consegui ganhar essa concessão, mas nem todos da escola também. Por exemplo, eu tinha que ir pelo menos uma vez por semana na obra para ver como estava o andamento dela. Então, as pessoas que gerenciavam essa obra eram pessoas mais velhas. Então, pra mim, não fazia sentido algum estar de quarentena se os meus semelhantes não pudessem, sabe? Eu achava muito injusto. Tanto que arrumei várias
1: brigas por conta disso. E acabei saindo do, do estágio. Depois, de um tempo A primeira pessoa que se infectou foi a sua mãe. Ela trabalha diretamente Isso. com COVID.
0: Isso. Trabalha diretamente com COVID. É... Ela trabalha no pronto socorro. Foi uma transição, na verdade. Quando eles descobriram que ela estava, que ela foi infectada, eles colocaram ela para dentro do... da UTI. Mas primeiramente, ela estava, ela estava no pronto socorro, que é onde recebe essas pessoas, né? Aí, primeiro foi ela, mais ou menos dia 10, aí depois de sete dias, que foi no dia 17, meu irmão passou mal, e com consternamento nasal e tudo mais, ele fez o exame no dia 17, que foi no mesmo dia que eu me queixei para ele, que eu estava muito mal, tinha tido febre, e minha sinusite não estava normal, que até então achava que era minha sinusite, e aí ele falou assim, ah, Acabei de testar para coronavírus. Aí a gente ficou assim, em choque né, na hora. Aí eu pedi para todo mundo lá limpar a casa, que eu estava na casa da, do meu namorado, aí eu pedi para limpar a casa lá. No mesmo dia, a minha sogra apresentou também. Então nessa semana, no dia 17, foi a minha mãe, não, minha mãe foi primeiro, dia 10, aí dia, no dia 17, eu e meu irmão e a minha sogra. Aí, nisso, já estava conversando com a minha tia, mandei mensagem na hora, pra ela, porque a gente estava preocupado com a minha avó. Nossa, eu, meu irmão acabou de atestar para coronavírus. Aí ela falou, você nem sabe, Agnes, o Enzo, que é o meu primo de 9 anos, apresentou sintomas de gripe. Aí, na hora, a gente já ficou preocupado, porque a gente fez uma, um bolo para ele, de, de bolinho em casa mesmo, no dia 13 de maio, que foi o aniversário dele. Então, foi minha mãe, estava meio que resfriada. A gente foi irresponsável de ignorar essa parte. Acabou todo mundo se reunindo. Foi aonde, né, a, a minha avó provavelmente pegou o vírus. Só que aí nessa semana ela não apresentou. Foi apresentar no dia 28, então depois de 11 dias, se não me engano, de ter. Todo mundo apresentado Porque na hora deu um conforto, tá? ela não apresentou nada Então vamos continuar seguindo A gente tentando se curar No dia 28, quando a gente estava bem Praticamente todo mundo aqui de casa Ela começou, a... aí ela passou mal do nada E a gente teve que ir às preces o hospital E aí ela ficou
1: internada, né? Internada na UTI E você falou que o seu irmão foi testado Porque uhum. ele trabalha no hospital Porque normalmente eles não fazem teste Em quem não tá super mal, né? Não fazem não fazem
0: minha mãe também só foi testada por por trabalhar em hospital e a minha tia também só foi testada porque trabalha no pre- penitenciário e aqui na rua nós só sabemos também de quem fez esses testes porque a maioria de hospital como eu falei para você a maioria das pessoas aqui da minha rua elas elas são auxiliares de enfermagem técnica porque foi uma leva de de amigos que fizeram juntos esse curso né e o outro aqui o vizinho Duas casas depois, ele também só conseguiu porque ele é polícia e lá eles estavam fazendo o teste a rodo. Aí ele levou, engraçado esse ponto, mas não vamos falar dele. Fizeram o teste na família inteira, até o gurizinho lá, o irmão dele mais novo. Que é interessante isso também, porque minha mãe teve filhos, amigos dela também teve com 40 anos de idade. Então a maioria deles tem filhinho pequeno, mais novo. E a maioria dos vizinhos, assim que a gente terminou de se curar, que foi mais ou menos de 28 O vizinho começou a falar, ah, eu peguei, 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 peguei Todos eles, praticamente de frente e de
1: lado E você falou que eles estavam dando muita festa, né? Isso,
0: e são casas muito adensadas, viu? Não não tem três pessoas numa casa, sabe? Cada pessoa tem três filhos É tipo isso, sabe? São casas completamente super cheias. São casas que tem muitas casas no quintal. Que é tipo o seu caso com a sua avó, né? Isso. Uma casa no quintal e um recuo de 3 metros pra cada lado. Não existe isso aqui.
1: (risos) Ai, meu Deus. E aí, eu queria falar dos sintomas, né? Porque a sua mãe pegou dia 10 Mas vocês se sentiram confortáveis para ir na... pra fazer um bolinho pro Enzo Então ela não estava apresentando sintomas muito óbvios de covid? Não. O sintoma dela agravou no dia
0: 18, 19. Foi uns dias depois
1: Nossa, demorou, né?
0: É, que aí ela começou a ter... aí ela já estava num quadro de pneumonia Ela ela conseguiu de fato fazer as coisas no hospital dela, que a gente não pode citar o nome É no dia 18 que ela fez a tomografia, que deu lá a pneumonia dela E fez o PCR, que é o o exame do Covid, né? É aquele que enfia no nariz Aí lá, eles afastaram ela no dia 17 Ela
1: fez depois o exame ainda Foi quando eles receitaram a azitromicina e a cloroquina para ela Pera, então do dia 10 até o dia 17 ela continuou trabalhando com as pessoas. Exatamente. Meu Deus, e provavelmente passando para todo mundo. Exatamente. Ai... Porque até então a gente
0: achava que era uma sinusite, né? Porque, uh-huh. como eu te falei antes, a gente tem muita sinusite aqui em casa. A gente vive de naridrim. Nossa vida é essa. Então, se apresentava, primeiramente, como uma gripe, uma, uma sinusite. Não é nem gripe. É nossa sinusite mesmo, a gente acorda espirrando e vai dormir espirrando, literalmente aqui em casa assim. Como não apresentou tosse, ela não tinha apresentado febre, a gente continua nossa vida normal. Quando ele foi, de fato, diagnosticado, ela já foi lá correndo e fez o exame dela, fez a tomografia dela e já imediatamente se afastou. Então, dia 18, já estava todo mundo de quarentena. E como para cada pessoa apresenta de uma maneira diferente, é difícil... Só que aí ela já tava no quadro já de pneumonia, ela já tava sem ar, ela já tava em estado de choque, praticamente. Aí eles receitaram essa, a cloroquina e a azitromicina para ela. A gente tinha, como eu te falei, tinha noção do plano político por trás desse remédio, mas a partir do momento que o remédio foi receitado por um médico, a gente ficou na dúvida. Porque, pô, Se a gente não tem, se a gente não confia nos profissionais, se a gente não acredita neles, o que que vai ser de nós, né? Sim. Aí, até certo momento, a gente ficou completamente confuso e... A gente conversou assim entre nós Falou, ah, toma aí, vamos ver o que vai dar Aí, de fato, como eles não fizeram um exame Assim, tipo, cardíaco nela Pra saber o que, que ia dar E a minha família tem um histórico de problema com isso, né? Então acabou que ela teve ataque cardíaco E aquela sensação de morte que eu te falei, né? Pera, ela teve um ataque cardíaco ou taquicardia? Ah, o coração acelerou Você já assistiu Exorcista? Já Minha mãe parecia aquele bicho lá meu deus se coisando na cama se mexendo de uma maneira muito bizarra assim sabe ela falava toda hora assim que ela queria se matar que ela não Ah. aguentava aquilo aí se você pegar a bula do remédio online ou qualquer coisa que você quiser ver o que de efeito colateral tem lá efeitos psiquiátricos né é, sentimento suicida Alguma coisa assim, é, sensação suicida É bizarro, porque a gente não, não tinha Não sabia disso Quando a gente foi ler a bula A gente percebeu o quanto ela apresentava é, Desses efeitos colaterais né? Você falou então, que foram
1: todas, né? Todas as reações adversas, praticamente?
0: Praticamente todas Mas essa do coração e do suicida Foi feio, viu? Porque a gente não tinha noção Nossa, por que ela tá falando em se matar? A gente sabe que ela tá mal, mas se matar não fazia sentido Aí, Foi muito assustador quando nós abrimos a, a bula e viu esse negócio E como o remédio tem, te deixa com vontade De morrer, sabe? De se matar ah. Como é isso, sabe? Aí, naturalmente, a gente falou assim Não, não vai dar para ela tomar isso E por conta própria a gente suspendeu Tanto que foi bizarro Porque todo dia ligava a médica do trabalho Que é a médica que cuida dos funcionários E a gente falou Que, que suspendemos o remédio por conta própria E ela ficou até brava Assim, gente, sabe? Aí minha mãe falou assim Eu tô passando muito mal com esse remédio Não dá pra continuar tomando isso No outro dia ela já tava ótima assim, Conseguiu levantar da cama Tomar a vitamina dela no sofá Tranquilamente Aí você fala assim, é o okay, que isso? O que que é? Onde a gente vai chegar com esse esse remédio, sabe? Tem gente que não tem conhecimento. Não tem tem gente que não sabe nem ler uma bula. Não não sabe ler mesmo. A gente tem um problema nesse país de de analfabetismo muito grande. Como é que pode? Você entra numa casa periférica muito, assim... Como eu te falei, tem várias tipologias de, de periferia. Que vai da favela ao assentamento, né? Informal, assim. A favela também é um assentamento informal. Mas o assentamento de barro... Como chega? Isso se chegar, né? Porque... O leito hospitalar aqui não, não tem, porque como eu falei, tem poucos hospitais, assim, tem um hospital para cada bairro, e se tiver, por exemplo, o Jardim Helena, que é onde a minha avó se, se cuidou, o hospital que ela se cuidou não foi é, público, foi particular. Por quê? O Jardim Helena nem tem hospital público, não existe leitos. Se você for lá abrir os dados, não tem, não existe leito hospitalar dentro do Jardim Helena.
1: Isso que você disse de um hospital por bairro é na Zona Leste ou você diz em toda a periferia?
0: É porque a Zona Leste é dividida em Zona Leste 1 e Zona Leste 2, certo? Na Zona Leste 2, que é mais o extremo leste, que eles chamam de extremo leste, que é praticamente periferia, tem um por bairro. Isso se tiver, por exemplo é, Como eu já disse, é, o Jardim Helena não tem O Guaianaz tem um Isso dos é, públicos
1: falando... você tá dizendo,
0: né? Isso público. Porque aqui em casa, como eu te falei, todo mundo trabalha no hospital. Por causa disso, nós temos convênio, tá? A gente tem, todo todo mundo aqui de casa tem convênio. Tira mais ou menos 190 reais o salário da minha mãe. A minha mãe não ganha, não chega a 3 mil reais o salário dela, tá? Nossa. Então, 190 reais tira do meu pai e 190 tira da, o meu. O meu irmão, ele trabalha no hospital, ele tem um dele e é descontado da esposa dele. E da, da filha dele, não. Da filha é como se fosse um benefício, sabe? É que benefício seria se não tirasse nada, né? É, não sei exatamente. se e a minha. Que benefício avó, nossa, é esse que eu tô pagando? Não existe, exatamente. Meu Deus. E a da minha avó a gente paga muito caro para ela ter esse convênio, porque ela tem muito problema de saúde. Minha avó tem artrose, nervite, é tudo que é com IT e tem. É... Eu não sei nem dizer todas as doenças que ela tem. Então, uma vez por ano, pelo menos ela é internada. Então, a gente pensa assim: vamos abrir um convênio para ela, porque pelo menos se ela ficar internada, a gente tem como o mínimo de garantia possível, tá? Sim, então, fizemos sim. um convênio para ela. Então, eu levanto isso porque não é, não, não, é, não é normal, sabe? Ter eleito hospitalar aqui, sabe? Uhum, Minha mãe uhum. mesmo, ela trabalhou em hospital público antes de trabalhar nesse. Ela trabalhou no hospital do Tatuapé, que é o geral. Lá, os enfermeiros dela, aliás, isso é uma, uma coisa muito pesada. Os enfermeiros que trabalham lá, que eram amigos dela, faleceram. Dois. Dois enfermeiros. De, de Covid. COVID. Porque lá não tem nem estrutura para os funcionários trabalharem. Eles pegaram essa coisa por não ter o equipamento certo para trabalhar. E, naturalmente, leito hospitalar, mas talvez nem precise provar que não tem, que eu acho que isso é muito mais assustador do que motivador, né? Não mas, como eu te disse, a, o medo do pobre de pegar vírus é o mesmo de passar fome, né? Então, aqui em casa, assim, nossa renda... É pequena, infelizmente a gente não pode perder esses empregos A gente tem duas crianças pequenas em casa, é muito, muito complicado
1: Sim, é, voltando à questão dos sintomas então Você estava dizendo que vocês tiveram vários sintomas em comum ah. Então você já falou ah. um pouco da sua mãe E aí agora eu queria que você falasse de você e do seu irmão Sim, ela, nós tivemos o congestionamento nasal muito forte Que dá aquela sensação
0: de estar parecendo um cacto porque não, tem a, não escorre o nariz, não, não tem uma secreção de fato, uma sensação muito bizarra. Aí falta de o, olfato, paladar, a gente não tinha apetite, não tinha zero apetite, só comia mesmo para sobreviver. Vamos ser fortes, porque o cheiro, não sei se foi assim com meu irmão, mas eu sentia um cheiro muito esquisito, e um gosto muito esquisito, e eu ficava enjoada, eu tinha vontade mesmo de chamar o Juca na hora, assim. Chamar o Júlio e vomitar.
1: Exatamente. (risos) Tipo chamar o Hugo.
0: (risos) (risos) Exatamente. Meu Deus. Aí... Eu fiquei cinco dias, cinco dias não, exagero, mas assim, três dias direto na cama. Cinco dias pra conseguir começar a fazer o meu TCC, né? Tava já assim, pra fechar. E eu tive que criar forças, não sei da onde. Falei, gente, eu vou entregar esse troço, porque dia 20, dia 30, que era a data final, eu já vou estar tá ótima. Aí eu vou ver meus amigos entregando o TCC, eu vou ficar triste demais. Porque vai ter passado, eu já tava na cabeça, assim, que, ah, isso vai passar, não é possível que eu vou morrer de coronavírus, né? Podia morrer de qualquer coisa. Aí eu falei, não, vou entregar, fiz de tudo, acordava assim, eu dormia muito loucamente, assim. Tinha um sono muito pesado, aí eu dormia praticamente o dia todo, acordava de madrugada, do nada, sim, do nada. Às vezes completava e
1: começava a fazer o TCC, o que mais que eu tive... Você falou que teve febre muito alta, né? Você e seu irmão do nada tiveram febre muito alta. Muito alta. E calafrio. Depois
0: que isso estava passando, eu sentia muito calafrio de madrugada, principalmente. Mas, assim, ia passando. Conforme iam os dias, ia diminuindo. E foi muito engraçado, porque no, nos últimos dias que eu tava... Já estava passando tudo essas loucurinhas no corpo, que o corpo era parece uma bomba atômica, viu? Tem hora que tá quente, tem hora que tá com calafrio, tem hora que tá, assim, coração também eu tive muito essa coisa de sentir ele aqui, assim, palpitando loucamente. E também quando foi passando isso, eu tive tosse. Muito louco. No, no finalzinho eu tinha uma tosse louca, assim, de arrancar os pulmões de fora. Mas assim, e não tinha seca. secreção também. É, não tinha secreção. Era
1: seca. Tipo, nenhuma seca. mesmo. Porque às vezes a gente tosse, não tem nada, mas aí no fundinho tem uma coisa. Não tem eu quero muito nada. saber como é essa tosse seca Não tem nada
0: de secreção Nada, é muito bizarro E mais dói o pulmão, assim, sabe Como se estivesse é, tirando ele do lugar e colocando de volta Não sei se isso é possível, mas Nossa Era uma sensação assim E foi bem no finalzinho Eu pensei, pronto, agora eu morro mesmo Porque se eu tive os negócios doidos Agora estou tendo Mas não foi nada a ver, assim Só tive essas tosse no final, mas depois passou do nada, completamente do nada. Que é uma Alguma coisa aqui. que
1: a Jéssica falou, né? De repente, um dia, você acorda no outro, você não tem mais algum sintoma, né? Exatamente. Exatamente. A dor de cabeça passou no terceiro dia, eu me lembro,
0: porque era insuportável. Eu não conseguia deixar o meu corpo reto, sabe? Ereto. Não conseguia sentar aqui na cadeira, levantar o rosto, olhar para o computador. Não conseguia fazer isso. Eu só conseguia ficar de cabeça é, como se eu tivesse curvada porque dava também uma pontada aqui no abdômen. Não sei te explicar o que, que é isso. Era uma pontada no abdômen. Minha avó fala isso também, que eu ela fazia isso. Pontadas. Mas a minha era leve assim, aconteceu. Pelo que ela descreve, o dela foi muito mais forte. Eu acho que a intensidade para cada pessoa é um sintoma é diferente. Mas foi basicamente isso. O meu irmão e eu tomei azitromicina por conta própria. Assim, porque eu achava, mas de repente não precisa, eu falei isso porque não precisa. Porque o meu irmão ficou tranquilo, não tomou nada, nada, assim, nada, só analgésico. Porque o corpo parece que fomos atropelados por um ônibus três vezes, né? Não foi assim uma vez,
1: tem que ser três. Nossa, ele atropelou, depois voltou para passar por cima e passou por cima de novo. Exatamente. Mas e também para diminuir a febre, né? Porque vocês dois tiveram febre. Exatamente,
0: exatamente.
1: E você falou, antes da gente falar da sua avó, que vocês criaram um sistema para se apoiarem, né? Porque então, ó, eu fiz uma lista de tudo que você lidou. Você disse que também você ficou muito mal por causa do TCC, muito ansiosa. Então, Hum. você teve que lidar com o fato de que você tinha que terminar o TCC, o fato de que. Enfim, a sua família tava doente, né? Você estava com medo de ter passado para sua sogra. Exatamente. A sua mãe tava dizendo que ela queria se matar. É... É. Que mais? Não sei, nem achei a minha lista de, de preocupações é. da Agnes barra Agnes. Que eu fiz. Ah, é TCC mãe e a avó internada. Então, mas é. a avó ficou foi internada depois, né? Você falou. Então, como é, foi? foi isso? dois dias antes
0: do entregar o TCC, ela se internou. Caramba. Foi bem no finalzinho, é, eu entreguei o meu TCC 15 minutos antes do, da data final, né? Tipo assim... <risos> Sim, claro. Porque eu óbvio. senti falta daqueles cinco dias, assim, totalmente. Eu não, eu não costumo entregar o t- é, trabalho, assim, muito em cima da hora. Porque eu, eu sou muito focada. Só que eu perdi cinco dias, praticamente, do meu, do meu, da minha timeline, assim. Foi muito pra mim. Aí eu entreguei 15 minutos antes, assim, sem massagem. A minha professora falou assim, não, eu te ofereço até cinco dias pra você entregar. Eu falei, não, quero não, quero entregar agora esse negócio que eu quero descansar, porque eu passei o coronavírus me preocupando com um monte de coisa. Eu quero entregar esse troço para dormir.
1: Foi basicamente é... isso. Eu até ia te perguntar se a faculdade não ia abrir uma exceção, né? Se teve corona. Mas você me disse que vocês criaram um sistema para lidar com tudo isso. Que, como que você Sim. lidou emocionalmente com tudo isso? Todas essas preocupações e tal. A primeira coisa que a gente pensou foi na alimentação,
0: porque a gente não tinha vontade de comer. Então, aliás, a gente pediu para entregar aqui em casa a compra, né? Importante isso. E a gente comprava coisinhas gostosas, que enchiam os olhos, né? Porque fome não tinha, não tinha nem um pouco. Então, tinha uma vitamina, que é com aquela nutrenda, Nestlé, que é uma coisa que no próprio hospital eles recomendam que compra, que é uma, um suplemento. Aí você baixa ela com frutas. Então, ah, comprou moranguinho, comprou uma Ia batendo essas coisas é, com esse no trem, que é muito bom Aí depois a gente almoçava normal, tomava mais ou menos os cinco copos de suco de laranja por dia E na janta fazia uma sopa de legumes bem gostosa Ninguém sentia gosto de absolutamente nada, mas era estimulante pro olho, sabe? Você tentar comer uhum. aquela coisa, porque não tinha fome e isso ajudou muito a alimentação Só o único embutido que tinha né, Embutido que eu falo, alguma fórmula Era esse alimento no trem O resto era tudo saudável Então a pessoa, quando a gente não tava tomando suco de laranja A gente comendo a laranja, entendeu? Uhum. É importante essa parte da alimentação Agora, para psicologicamente A gente tentava mesmo assim Pensar que é um dia de cada vez O que motivava era, ah, outro dia não tinha Aquele sintoma do dia anterior E isso ia nos motivando A gente brigou um pouco, às vezes, por causa de de culpa, né? A gente sentia muita culpa Por ter passado um pro outro Passado pro, pro vizinho, né Eu me senti muito mal E outra coisa que a gente fez bastante Era ligar, né Pra nossa família Ao contrário da outra Outro podcast que você gravou Eles meio que se isolaram De fato até da internet, né A gente não A gente precisava saber Se aquela pessoa que a gente contaminou Tá bem Porque se aquela pessoa estiver bem A gente sentia bem também Porque a culpa ia passando Porque
1: foi uma culpa generalizada Entendeu? Na verdade, ela se isolou das notícias gerais, é da notícia. né? Mas ela falava com a família, sim. É, não, então, é isso ajudou, por exemplo, saber que você não passou o seu namorado. Uhum. É, a gente assistiu bastante coisa que sim. E isso não atrapalhou?
0: Não, porque imagina, se a gente não, não tivesse acompanhado, minha mãe teria morrido com a, a, a cloroquina, por exemplo. Nessa época, nessa semana mesmo, você saiu várias pesquisas sobre a cloroquina, por exemplo Se eu tivesse me excluído do, do universo, eu também nem ia conseguir Porque eu tava fazendo meu TCC, né? Imagina Tudo que era notícia
1: vinha para mim Então eu não conseguia essa parte Mas a gente assistiu bastante a Você gente... disse que chorou muito porque você estava ansiosa Era por causa do TCC? Ou porque você teve medo de morrer?
0: Não, não tive medo de morrer, não Eu sabia que ia ficar bem Que bom Eu sabia Eu só achei muito injusto ser bem na hora, sabe, do meu ano que eu ia sair da faculdade, porque o curso tem cinco anos, eu tô na faculdade há quase oito, foi muito difícil, assim, me adaptar, me manter financeiramente na faculdade, então, assim... Era o meu ano, entendeu? De sair daquilo De finalmente ter, sei lá, uma base salarial aí legal para conseguir fazer várias coisas Então eu achei injusto O Chororô era mais pela injustiça de Ai, que saco! Do que de fato que eu ia morrer Aí depois é lógico que isso se transformou em aflição novamente Depois do dia 28 Falar, ah, pra que eu quero um, um TCC se o amor da minha vida vai morrer, sabe? Tipo isso, começou Aham. a pensar assim. Mas aí depois a gente ia fazendo as ligações com ela. A ligação de vídeo foi muito importante pra conseguir falar com ela na, na UTI. Ela, sua avó, né? É, a minha avó. E foi assim.
1: E antes da gente entrar na sua avó Que é uma coisa que eu quero entrar é... Como você fez então para sair dessa espiral de Isso não é justo, não sei o que Para beleza, vou arregaçar as mangas E vou fazer meu TCC mesmo doente que você Eu chorei precisa. até
0: a última gota Sabe, eu assim, hoje eu vou chorar Tudo que eu fiz para chorar Porque amanhã eu tenho que sentar ali E não pensar em coronavírus Foi basicamente o que eu fiz, sentei no computador Falei, não vou pensar nisso mais E só fui fazendo, sabe Vai, faça, sabe? Só vai Porque não tem mais o não, que Não dá pra prever mais o que vai acontecer Depois, não dava Aí eu chorei até o último, assim, chore <risos> Chorem que vai sair Toda essa coisa, chore até Você encontrar uma solução que Aquela que eu encontrei Que foi só ir
1: e fui Você, então, não teve medo Por você, tanto medo por você Nem pelo irmão nem pela sua mãe Mas sim pela sua avó Exatamente, eu sabia que a gente ia sair. Depois que suspendeu a cloroquina também, eu vi
0: que minha mãe ia sair daquela. Então, eu falei, ah, bora, né? Só que aí, quando a gente estava melhorando, ela simplesmente caiu. Aí, essa foi a maior angústia. A culpa é muito pesada, né? Sim, de Foi o bolinho de aniversário que a gente fez. Não resta dúvida, assim. Todo mundo, a família já. A gente brigou muito com causa disso, mas, assim. No final a gente falou: é, realmente foi o bolo. Porque na hora do susto, a gente primeiro brigou, depois
1: confortou, entendeu? (risos) Prioridades. Primeiro encontrar o culpado.
0: Exatamente.
1: (risos) Gente, e então. E eu ouvi a sua avó falando, né? O que que ela sentiu. E foi bem grave, né? Então. Queria que você me contasse como você se sentiu Quando você ouvia sua avó falar essas coisas Que ela achava que ia morrer, enfim Nossa, era péssimo, né, Sério, a gente ficava desesperado
0: Aqui, não sabia sabia nem mais como é que sentava numa cadeira Porque a gente ficava em pânico Não tinha mais, sabe onde se apoiar? Porque todo mundo tava com o mesmo sentimento de culpa, sabe? E a gente viu o quanto foi irresponsável Como a gente podia ter Evitado isso, para não, não, não ver, o pior é a imagem, sabe, de ver a pessoa ali branca, né, porque perde toda a cor da pessoa ela é assim, a minha avó deu dor de cabeça nela, fica branca de tanto aqui, que some a, a vitalidade dela, né porque ela é uma pessoa totalmente pra frente, ela fica o dia todo cuidando das plantas dela no quintal, ela vai fazer um monte de coisa, vai no mercado vai em tudo, então é, é estranho pra gente ver, vê-la daquela maneira uma cama do hospital, minha avó nem sabe mexer no celular, minha avó é aquelas vó que que é toda vitalícia, mas assim, não sabe. Aí eu, eu mandei meu celular pra ela na UTI e ela, a gente teria que ensinar ela a atender, sabe? O dedinho e tal, toda atrapalhadinha, mexendo no celular. Foi muito difícil no começo conseguir falar com ela. Então todo dia era um infarto diferente, né? Porque ela não atendia, falava, pronto, pronto, morreu, morreu. Aí ficava todo mundo assim, ai meu Deus, é o que aconteceu? Aí a gente ia lá no hospital, ficava na
1: porta até alguém atender a gente, sabe? Porque uhum. a gente ficava desesperado. Eu rio mas... porque com a minha avó é um pouco assim Tudo bem que ela não, não tá na UTI, mas ela às vezes não consegue atender o celular e eu já penso, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Porque ela também não sabia mexer. Exatamente. também. Aí a gente ficava na porta do hospital até algum enfermeiro atender a
0: gente pra gente conseguir falar com ela. Porque a gente já tinha ido, sido, sido entubado, entendeu? Uhum. Ela tava com o oxigênio, aquele que vai no narizinho assim. Mas ela não tinha chegado na fase de ser entubado. Não chegou, ainda bem. Mas a gente ficava desesperado. E ela sentia os sintomas, como ela descreve, né? ela falava que ela sentia uma queimação dentro dela assim muito forte e aquela dor abdominal que é como se fosse uma cólica né sentia muito cansaço ela como ela não respirava estava é, com os sinais normais né de do, do oxigênio dela ela precisava daquilo daquele respira- negócio que foi no nariz e ela sentia muito cansada aliás a gente proibiu a cloroquina para ela tá a gente já entrou nos... como a gente já tinha passado pela experiência foi Interessante, a gente já, porque você precisa
1: assinar um documento, a gente já proibiu de cara a cloroquina. Pra, pra eles administrarem, você precisa assinar um papel, um termo. Exatamente, porque eles já sabem que a pessoa pode, enfim, a gente nem precisa terminar essa frase,
0: mas eu acho que eles já sabem que a pessoa pode morrer, né? Aí a gente já proibiu isso e ela ficou, ó Ela reclamava da comida (risos) Mas imagina só, você não tem fato paladar Ela também não teve essas coisas Ela tá até hoje, sim Ela sai do hospital
1: dia 11 ou 12 E agora a gente tá gravando a entrevista dia 18, né? Isso Então ela ela ainda tá... Já faz mais de uma semana que ela saiu, né? agora ela tá comendo bem porque é engraçado porque a gente
0: fica morrendo de vontade de comer coisas besteira, não não comer alimento de alimento, mas com é. vontade de comer besteira. Eu mesmo comi uma sacola, como eu tava sem paladar essas coisas para fazer o terceiro de noite, como é muito angustiante você ficar sem sentir nada. Como eu te falei, parece que a gente fica um cacto dentro de um plástico assim, para piorar a situação. <risos> Eu falei pra trazer uma, uma, um saco de mentos pra mim eu ficava com menos aí Eu engordei assim, absurdo Mas assim <risos> O mentos, ele é muito forte Eu senti o gosto do mentos Eram mentos
1: aquelas, né? Isso não é importante Mas eram mentos de menta?
0: É, <risos> é mentos mesmo Aquele chiclete, mentos de potinho. Ah, o
1: chiclete Isso,
0: mas eu comprei tipo um monte uhum. <risos> Tipo... Uhum. Ah, e é bom, porque você esquece um pouco que você tá ferrado, entendeu? Você vai mastigando o chiclete, aí você sente um pouquinho de gosto. Então, me ajudou isso também, a passar por essa, essas noitadas de TCC, sem meio que lembrar que eu estava mal.
1: Então, isso então, é uma coisa que ajuda, nem. Sim, o chicletinho
0: é. <risos> Só que, pelo amor de Deus, cuidem dos chicletes, porque o chiclete é uma fonte... De De outra pessoa pegar o vírus Então, eu enrolava o chicletinho Num papel higiênico e jogava no lixo Entendeu? Não pode jogar o chiclete em qualquer lugar, não Eu acho que é uma pessoa de quarentena Não tem muito onde jogar o chiclete, mas vai saber, né?
1: E assim A sua avó ficou muito mal, né? E eu queria saber como que ela lidou com isso Não sei se você sabe responder Mas porque ela ela falou Que tinha certeza que ia morrer E vocês tinham certeza que ela ia morrer E isso não é fácil, né? Certos dias a gente teve uma sorte de
0: ter uma, uma pessoa mais jovem lá do lado dela, internada junto com ela Então essa pessoa ah, tratava ela como, como se fosse vó Ela fa- ajudava, ela a fazer ligação e a, e a equipe médica também, os enfermeiros Tanto que ela fala no comecinho daquele vídeo que eu te mandei a equipe era muito boa, motivava ela muito, né? O interessante é que os médicos começaram a fazer videochamada conosco também Então a gente teve bastante retorno Então a sorte foi essa equipe e essa mocinha que ficou do lado dela Que, que ajudava ela, motivava ela Só que aí, quando essa mocinha teve alta Entrou uma idosa mais velha que ela e pior que ela Aí ela ficava o quê? A minha avó é muito desbocada, né? Ela vai colocar uma velha pior que eu aqui, sabe? <risos> E alta Aí a gente ficou Vó, não fala assim, coitada
1: E ela ouvindo, né?
0: Aí depois a gente fala Vó, não pode falar assim, você tem que ajudar a velhinha também Porque é, é super louco, né? Essas coisas Mas a equipe médica foi muito boa Então lá, mesmo depois que a mocinha saiu Os enfermeiros que a gente teve lá Foram muito bons para ajudá lá Nessa parte, sabe? E a gente ficou falando também pra ela a, a, Que a, as crianças estavam com saudade dela Isso motivava ela também E outra coisa que tá acontecendo aqui em casa É a, enquanto estávamos aqui trancados A gente tá fazendo a reforma da a construção da casa do meu irmão Que é assim, né? Agora tem uma terceira casa Antes tinha duas Agora tem três <risos> casas no quintal só <risos> aqui em cima da minha e o que o meu irmão vai morar lá com a esposa dele Que é uma filhinha de cinco meses E a gente falava, vó a casa do Tavinho tá ficando pronta Você não quer ver? A minha avó gosta muito de construção De decoração, reforma, essas coisas Aí ela, ah. você não quer ver a casa do meu irmão não Isso aqui, a gente falava assim Pra ela estimular ela voltar pra casa Então, tinha nossas ligações E o consolo médico, né Foi isso que a gente conseguiu fazer E mostrar as crianças na imagem também né? Ajudou muito Ah, que fofo
1: e o que, que você aconselharia a quem está doente? Então, finge que alguém acabou de descobrir que está doente e ouviu esse podcast. Ou alguém que ouviu vai falar para alguém que O que, que você aconselharia essa pessoa a fazer ou pensar?
0: Eu acho que, primeiramente, a pessoa tem que organizar a alimentação dela. Porque isso é uma fonte de energia. Porque você precisa de energia para combater o vírus dentro de você dormir bastante porque isso também quando você dorme você é impressionante quando você acorda e você fala nossa esse sintoma já foi opa aí já é uma motivação o seu corpo trabalha né ele joga lá as proteínas e aí mistura energia que você se alimentou bem né e vai combatendo esse vírus Em outra coisa, os pensamentos É, você pode pensar Eu acho que não é muito bom pensar No futuro, porque a gente Meio que não sabe como é que vai ser Toda a situação do país nossas vidas pessoais Mas você pode pensar, além disso né O que você pode fazer depois Mas sem pensar no futuro Como é que eu poderia definir isso? Porque a gente sabe que um dia a gente vai poder curtir Outros lugares, né? A sensação que dá É, nossa, eu quero conhecer o mundo, sabe? É muito louco Não só de quarentena... Eu não tava assim quando eu tava de quarentena. Tipo, ah, eu sabia que ia demorar para viajar, para passear, mas eu tava pensando depois, eu falei, nossa, como deve ser a cultura daquele país ali? Quero conhecer, deve ser legal.
1: Eu sei que não vai ser agora, mas... A curiosidade é um, um alimento, sabe? Então, do que eu entendi, o conselho seria para pessoa nunca deixar de sonhar, mas não ficar pensando no futuro em termos de preocupações, tipo, nossa, será que eu vou morrer ou que que eu vou, meu TCC, tal. Mas é se permitir sonhar, né? É isso? Exatamente. Se permitir sonhar. Mas não em curto
0: prazo, em longo prazo mesmo. Porque se a gente ficar pensando como é que, como é que vai, como vai ser o financiamento dessas coisas, não vai ajudar. Entendeu? <risos> Exato. <risos> O financiamento desses sonhos
1: É, sem pensar então Nos problemas e no como Mas sim pensar em todos os sonhos Tudo que você quer para sua vida
0: Exatamente.
1: E, e pensar também que você Então, não sei se você pensava isso Com certeza eu vou sair dessa Então eu vou pensar nesses sonhos Porque... É, exatamente Eu, eu nunca tive dúvidas Nenhum momento
0: que eu ia sair Eu só achei injusto mesmo, assim, naquele bom, momento Não, que bom que você mas achou você... injusto Mas que bom que você não teve dúvidas é. agora se você tem uma pessoa idosa na sua casa Quem tá passando por isso Eu acho que para peço... Aconselhar a pessoa Usar o agora mesmo, sabe? Tipo, olha, a gente tá com saudade Sabe, a gente Mas não pensar muito lá pra frente Algumas vezes eu falei assim pra minha avó Ah, avó, quando você sair dessa a gente vai viajar só que ela fala, aí ela fala pra mim, ah, mas eu não enxergo. Putz, ela ficou triste agora, ela tava o coronavírus e que ela não enxergava, entendeu? <risos> então, fala assim, ah, estamos com saudade você vai ficar bem, tudo mais. Ó, aí apontar a evolução dela também é interessante. Tipo, olha, ontem você tava com tal coisa, hoje dá pra ver que você melhorou isso. Aí ela vai começar a falar, ah, é verdade, sabe? Porque os, os idosinhos, eles não têm tanta essa consciência corporal que nós temos, nós jovens temos mais, sabe? E que ir lembrando eles, olha, ontem você estava tossindo, hoje já deu uma, já diminuiu. E assim, motivar o agora para ele, eles, né? Agora Sim. a gente jovem, assim, eu lógico que tem várias variantes nesse sentido, com pessoas que têm essas doenças aí que a gente não sabe. Às vezes a pessoa tem uma doença e pronto, aí foi, mesmo jovem. Mas a gente é outra dinâmica, né? A gente meio que sabe que vai ficar bem. Sim.
1: Lá no fundinho da alma, sabe? Que lindo. E o que, que você falaria para quem tem medo de ficar doente? Sinceramente, da minha perspectiva aqui,
0: de como tá acontecendo as coisas no meu bairro e como aconteceu pra mim Sinceramente, eu fico na dúvida se... Porque tem gente que acha que é só no contato físico mesmo e tudo mais Realmente é, mas eu acho que o vírus ele tá incontrolado aqui, né? Ele tá incontrolável e o medo ele vai fazer parte da nossa vida sempre Sempre, sempre, sempre se a gente fazer cada uma sua parte, né, ver, olhar para, de fato, olhar de corpo e alma para todo mundo ao nosso redor, a gente vai saber o nosso lugar, sabe? E se você fazer a sua parte, você não precisa ter medo. A gente precisa fazer junto agora. Porque o vírus, ele não está sendo controlado. A gente precisa se unir de alguma maneira. Eu acho que só é suficiente você olhar para o seu ao, seu ao redor, assim. Porque você vai olhar o rostinho da sua mãe, do seu pai, da sua avó, das suas crianças. E você não quer sofrimento para aquela pessoa. Então, naturalmente, você vai seguir um certo cuidado e não vai precisar se preocupar com o vírus. Eu acho que o medo, ele se perde quando a gente faz a nossa parte. Basicamente isso. Que bom. Que lindo.
1: E eu queria te agradecer muito por ter topado fazer essa entrevista Por ter dado esse depoimento super rico E é muito bom ter essa visão também de arquiteta urbanista Sobre a periferia e a presença dos hospitais Enfim, eu gostei muito de falar com você Muito, muito, muito obrigada Tá
0: bom, obrigada Também gostei bastante de poder dar esse protagonismo para para periferia embora existem existam outras muito assim eu não sei se existe uma intensidade de periferia mas existem muitas tipologias muitos tipos de periferia eu ainda se me colocar dentro ainda eu sou privilegiada sabe então a gente tem que ter esse essa perspectiva essa consciência de que de lugar e eu acredito que se a gente dar o um mínimo de protagonismo já fica uma coisa gigante porque
1: várias pessoas vão se ver naquele depoimento eu espero que sim que vejam não né? espero e eu espero poder dar protagonismo para muito mais pessoas sim. então se você tiver se você souber de alguém que tem uma história bonita que tem coisas que podem ajudar outras pessoas, né? Uma história que possa ajudar outras pessoas. E eu, eu, eu busco também pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes origens uhum. étnico-raciais. E mesmo dentro dessas diferenças, já tem várias diferenças. Tem gente sozinho, tem gente com a família, tem gente que tem que cuidar uhum. de uma outra pessoa. Sim. Então, uhum. tem é, essa, essa riqueza de representatividade é importante nos projetos. Né? As pessoas sim, sim. precisam se ver, elas precisam conhecer as outras realidades, saber o que está acontecendo, enfim. Uhum. Então eu te agradeço por enriquecer essa ideia. Tá bom, muito obrigada, eu <risos> agradeço também. Muito obrigada. E esse convite que eu fiz para a eu estendo a você, pessoa maravilhosa que ouviu até o final. Você conhece alguém que tem uma história que ajuda? Então me conta, me manda um inbox no arroba gatos não violentos. E se você gostar do perfil, aproveita para seguir. Eu sempre posto coisas sobre saúde mental, sobre como a gente se relaciona melhor com a gente e com o outro. E eu vejo vocês no próximo episódio, que vai ser sobre pânico. Só coisa boa por aqui? Só suto bom? <risos> então um beijo grande e como diz minha avó, tchau, tchau.